0: Eu sou o Wilder Sidney, eu sou médico, educador, sou criador aqui do Círculo Virtuoso da Medicina, esse projeto incrível que a gente já vem colocando aí em prática há mais de dois anos. Semanalmente a gente faz conteúdos gratuitos, já são mais de 200 conteúdos que, que estão lá no nosso canal do YouTube, no nosso podcast, sempre com a única missão, pessoal, ajudar médicos e médicas a fazerem parte do seleto grupo de 15% que vivem de atendimento particular e que não dependem de plantão, plano de saúde como principal fonte de renda. E não é só viver de atendimento particular. A nossa promessa é que você é, fature ali acima de 25 mil reais por mês ou mais com atendimentos particulares, tá? Nessa, nesse conteúdo de hoje, é né, um conteúdo especial onde a gente vai falar um pouco, vai falar dos principais pontos da história, da história por trás do método que tem ajudado aí né, é, centenas de médicos e médicas de todos os cantos do Brasil a viverem de atendimento particular, a faturar aí acima de 25 mil por mês, a ter mais qualidade de vida, né, a ter um retorno financeiro mais justo, a exercer a medicina como sempre sonhou. Eu... Muitos colegas perguntando né, de onde surgiu... Né, a metodologia CVM, quais são os bastidores, né? Como que a gente chegou em algo tão disruptivo, em algo tão inovador, né? Em algo que tem tido esse poder de transformar vidas de médicos e médicas né? e seus pacientes Brasil afora, né? Foi por isso que a gente resolveu, então, fazer aqui um episódio somente falando da história do CVM, né? Da história, de alguns principais pontos dessa história, tá bom? Ó, oh, já queria, antes da gente entrar na história do CVM propriamente dita, eu queria, principalmente, mostrar para vocês que estão chegando agora aqui no canal, mostrar para vocês alguns, alguns colegas, né? A história de alguns colegas, de forma rápida, para vocês entenderem sobre o que é o CVM, né? Para vocês entenderem o poder do CVM. As 150 é, consultas online registradas, de tá? ser é maravilhoso para mim. Os cinco pacientes que eu atendia, particulares, eu multipliquei por, no mínimo, 10 esse número de atendimentos particulares. Eu, contabilizando lá, falei, eu não dependo mais do convênio. Todo o meu grande faturamento vem do particular. E aí, eu trabalho um terço do que eu trabalhava. Eu, eu trabalhava todos os, os dias e todas as horas, e a minha filha ficava 8 horas na escola o dia inteiro, e hoje eu trabalho meio período todos os dias, alguns o período inteiro. Então, hoje em dia, eu tenho o um triplo do faturamento que eu tinha um ano atrás, trabalhando um terço do, do, do tempo que eu trabalhava. Hoje eu posso dizer que eu vivo exclusivamente do consultório e de exames e cirurgias que eu mesma gero para mim. Não tenho vínculo público, não faço plantão. A maior parte dos meus pacientes vem das redes sociais e depois do boca a boca dos próprios pacientes. Em menos de um ano, no final de 2020, eu já estava trabalhando somente nos meus negócios. Então, era um medo muito grande né, do faturamento particular. Será que isso ia crescer? Será que isso ia segurar meus gastos? O que eu posso dizer é que, desde que eu entrei, o meu faturamento com particular triplicou. Hoje eu tenho a minha clínica própria, com faturamento bem acima da média, para quem começou há menos de um ano. E, gente, o mais importante, eu atendo meus pacientes do meu jeito, com tempo, qualidade, carinho isso não tem preço. Eu fui muito além disso, né? A minha clínica hoje, a gente tem um monte de coisa assim, de x fiz exames de eletro, criei um laboratório completo, tenho várias especialidades comigo, vários outros colegas trabalhando pra mim também, tenho outros profissionais, comprei o prédio, na verdade, tô comprando o prédio da clínica, tem muita coisa. Mas eu tenho sucesso, porque eu acredito que, que eu tenho tempo pra fazer o que eu gosto, eu tenho, eu tenho um, um, uma boa rentabilidade, não tenho nada a reclamar, pelo contrário, só agradecer a Deus mesmo, né? Né, por cada vamos dizer, retorno financeiro que eu tenho, eu me sinto feliz, porque eu posso realmente viver aquela, aquela, aquela medicina que a gente queria, que é de cuidar do outro. Depois do CVM, eu pude fazer a medicina que eu acredito, no tempo que eu acredito, do jeito que eu acredito. A gente já está né, no meio de julho, a minha agenda já está quase cheia desse mês, e eu não consegui reduzir os dias que eu até queria sair do sábado de manhã, mas por enquanto não vai dar. Então... Foi dessa forma. Em julho eu ainda em junho atendi alguns pacientes e amanhã eu vou atender minha última paciente de convênio. Se <risos> vocês terem uma noção, antes a gente, eu e meus dois colegas, a gente alugava laser uma vez por mês. Eram quatro horários, cada um fazia um paciente, às vezes alguém tinha dois, uma vez por mês. Isso foi o ano passado todo. Aí final do ano eu comecei no CVM, aí já, em fevereiro já, eu já estava alugando sozinho os quatro horários. Agora abriu, já estou com dois dias marcados, estou com oito horários já de laser para fazer, que é o que me rende mais. Após iniciar, começar o curso, eu tomei coragem e abri o meu próprio consultório. A princípio com medo, né? mas abri o consultório. No primeiro mês foi mais apertado, no segundo eu já empatei meus gastos e no terceiro mês eu já consegui fechar meu primeiro plano de acompanhamento. E hoje em dia eu consigo ter lucro no consultório, apenas com atendimentos particulares. Eu nunca... É... Nesses pouco mais de dois meses que eu entrei no curso, eu dei um salto na estruturação e na qualidade do meu trabalho. Então, eu posso dizer que o CVM tem sido como um catalisador para mim. Eu me preocupava em ser um excelente técnico, mas o CVM ele fez com que eu me preocupasse. Toda a, jornada do cliente. a gente não teve isso na formação, então não faz parte do nosso do dia a dia, então quando você vê, um, apesar de você ter mais experiência, às vezes tem até mais formação, chega uma pessoa com menos experiência, menos formação, mas está captando mais pacientes que está fazendo a coisa certa, ou no consultório, ou na clínica, ou mesmo no marketing e você ficou para trás. Para mim está valendo cada centavo e não, tem nem, eu não tenho nem dúvida. Se tivesse que pagar de novo, eu pagava de novo, sabe? E eu tive muitos colegas que me questionavam isso, sabe? Mas o que você está fazendo? Mas o que você está fazendo? O... É, tu, tu não vai fazer residência? Tu não... Tu está em alguma plataforma que tu paga e as pessoas vêm até ti? eu disse, não. O que foi acontecendo comigo foi que eu entrei com vocês e eu comecei a ter boca a boca positivo. E o boca a boca positivo foi o que me levou realmente a conseguir os atendimentos particulares. Conhecer processos já validados para aplicação imediata. Começar a trilhar um caminho virtuoso. Coincidência ou não, as minhas agendas de pacientes particulares começava a dar resultado. Mas o CVM veio mostrar uma nova visão. Ele mostrou que, na verdade, o foco do atendimento particular é o nosso paciente, é o nosso cliente você poder fazer um atendimento, um bom atendimento com o tempo de qualidade, a atenção necessária, tornando o seu paciente singular não tem preço. É uma das maiores experiências de vida que eu já tive ao longo desses anos. Eu acho que mais rico do que isso só o meu curso de medicina. Eu tenho 28 anos de formada, agora que eu estou construindo o meu consultório. Quando eu fiz meu consultório em 2017, eu só pensava tinha um lema na minha cabeça. Eu falava assim, o Roberto Marinho montou a Rede Globo, ele tinha 60 anos. Mas agora é a hora, eu tenho que fazer, eu tenho que me libertar de todas essas amarras, desse peso, dessa, dessas coisas externas que atrapalham, eu tenho que seguir atrás do meu sonho. Eu sou outra pessoa, sabe? Outra mente. Ou de... Junho não é mais a mesma de hoje. O portal que o CVM me mostrou muito e isso mudou muita coisa na minha vida. Um professor meu do meu estágio, o meu estágio que eu fiz na Chapada Diamantina, que ele me disse o seguinte: na época eu estava bem assim, doida estudando bastante antes de iniciar o internato. Eu estava bem focada e talvez mais do que precisava. E ele me disse o seguinte: não deixe o frenesi do dia a dia tirar a arte de exercer a medicina das suas mãos. Incrível, incrível, incrível. Para quem não conhecia né, são pessoas que estão utilizando essa metodologia, né, essa metodologia, né, aqui a gente trouxe alguns, alguns, alguns colegas, mas já são mais de 500 médicos que estão utilizando essa mesma metodologia, né, o círculo virtuoso da medicina, e hoje, a intenção hoje é que você passar para vocês de onde ela surgiu, qual a história por trás, né, dessa dessa metodologia. Então, vamos lá. Por isso que eu tô aqui com vocês. Vamos lá. Pessoal, tudo isso começou na minha adolescência, tá? Desde os meus 14 anos, eu tive que assumir a posição de chefe de família. Meu avô faleceu de forma repentina e eu tive que assumir. Né? Eu tive que cuidar da minha avó, vou falar mais dela aqui ainda hoje, e da minha mãe e das minhas duas irmãs mais novas. Então, vocês vão já entender o porquê que eu estou falando isso. Venho de uma família muito humilde. É, a gente residia lá numa comunidade rural, numa cidade chamada Picos, no, no estado do Piauí, né, que é o interior do Nordeste. Enfim, nossos recursos eram bem escassos naquela época. E aqui entra né, a, o início né, de tudo. Minha avó ela tem 80 anos, né, a dona Raimunda. 80 anos hoje e ela teve um AVC com 30 e poucos anos. Então ela tem mais de 40 anos que ela vive um sequela de AVC uma série de outras comorbidades. Asma, úlcera péptica, hidronefrose, incontinência urinária, enfim, um monte de coisa. E por conta dessas comorbidades, a gente vivia indo levar a minha avó em médico. E, e naquela época, a coisa que mais me chamava atenção era a forma, na verdade, eu vou ser bem honesto aqui, naquela, naquela época a gente via a qualidade do atendimento que ela recebia era péssima, péssima. Era um atendimento péssimo. Tá? isso chamava muita atenção isso foi inclusive um dos motivos que me levou a escolher fazer medicina eu pensava assim, ó, eu vou ser um médico muito melhor do que esses médicos que estão atendendo aqui a minha avó e além disso eu pensava, sendo um bom médico eu vou também poder ganhar dinheiro vou poder pagar um bom plano de saúde para minha avó vou poder pagar uma consulta um procedimento particular para ela tudo começa aqui, né? a história do círculo virtuoso da medicina começou com isso com uma insatisfação minha né, com, a, com o atendimento que eu e a minha família a gente recebia, principalmente a minha avó bem, depois de muito sacrifício eu me tornei médico, me formei na Federal do Amazonas, né, passei sexto lugar no vestibular me formei aqui em 2011 janeiro de 2011 fiz 10 anos de formada agora em janeiro desse ano, o que acontece? assim como a maioria dos médicos a gente acha que depois que a gente se formar a vida vai ficar mais fácil, vai ficar tudo certo né? e na verdade, para minha grande surpresa, lá estava eu atendendo um paciente atrás do outro, rápido, correndo, né, plantão atrás de plantão, vínculo atrás de vínculo. E quando eu vi, quando eu, quando eu, quando eu pisquei os olhos e eu abri, eu vi que eu estava atendendo. Igual ou talvez pior, aqueles médicos que eu tanto cri criticava lá, que atendia mal a minha avó. Nesse momento, eu quero empatizar um pouco aqui com vocês e até comigo, porque eu já me perdoei por isso. E a empatia é, é a seguinte. Como é que a gente vai conseguir atender um paciente com qualidade se a gente está atendendo no SUS, nos planos, nas clínicas populares, um paciente cada 5, 10 minutos? Como que a gente vai fazer isso, né? Como atender com qualidade e além do diagnóstico do, e do tratamento se na faculdade na residência não nos ensinam isso? Isso é uma primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês. Eu lembro que na faculdade era muito comum nos ambulatórios quando eu queria ali demorar um pouco mais com o paciente os preceptores, os perceptores chegavam e diziam ei bora bora direciona direciona entendeu e é isso é assim que a gente vai assim que a gente se forma médico é assim que a gente se forma um especialista né mas aí tem a parte boa depois que a gente se forma né a parte boa é que ah, agora eu podia pagar um belo de um plano de saúde para minha avó, né os problemas estão resolvidos eu pensava né e de verdade eu lembro até do sentimento de quando eu fiz lá quando eu contratei um plano de saúde, que na época era o né, um, um melhor plano de saúde aqui, falo de Manaus, né? Hoje eu, eu resido em Manaus, devo estar me mudando em breve para João Pessoa, na Paraíba, mas por enquanto estou em Manaus ainda. Minha esposa é de Manaus, eu sou do Piauí, como eu disse. Eu lembro do sentimento de alegria, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tive um sentimento muito grande de alegria quando eu contratei um plano de saúde para minha avó, porque a gente sofria tanto, sabe, com, com, a, com o atendimento ruim que ela recebia pelo SUS e, e tudo mais falta de condições e tudo mais, eu pensava, não, depois que ela tiver um plano de saúde, vai tudo melhorar. E o que que acontece? Lembra aquela frase lá do compadre Washington, sabe de nada inocente. Não foi exatamente isso que aconteceu, né? O que que acontece? Eu até lembro de uma história, né? Uma vez a minha avó precisou ir no, no pronto-socorro do plano ela a minha avó ela tem cinetose para quem não sabe cinetose é, é, é quando você tá no carro você fica enjoado né você fica achando que vai cair e tal ela foi no pronto-socorro e ela foi, foi o, o colega lá indicou um ultrassom e não tinha ultrassom na, na sede do pronto-socorro tinha que levar ela para o outro lado da cidade enfim botaram a minha avó num, numa ambulância e ela saiu né rodando a cidade o motorista correndo e ela numa maca e ela gritando isso foi uma das coisas que, que nesse dia eu não estava, obviamente, com ela. Eu lembro de uma outra situação também que aconteceu. Ela foi internada no Hospital do Plano também. Se eu não me engano, ela ficou internada num final de semana. E aí ficou lá um, dois dias sem passar médico, sem passar visita com ela. Tudo isso do plano. Do plano, sabe? Ali eu via que, mesmo tendo acesso aos médicos do plano, né minha avó ainda continua continuava sendo mal atendida. E aí eu fiquei muito pé da vida e comecei a, quer saber, vou levar, vou começar a fazer o equipamento da minha avó com médicos particulares. E aí fui procurar os melhores médicos, os mais renomados, né, da cidade e tal, só que agora pagando particular. Não, não quero, não quero convênio mais não. E aí eu fiquei muito esperançoso, né, poxa, mesmo que seja caro, mas eu vou pagar, eu agora minha avó vai receber um atendimento de qualidade e tudo mais. O fato é que eu saí peregrinando de médico em médico, e salvo raras exceções, tá, para não ser injusto, não ser ingrato com, os, com, alguns, com alguns colegas que atenderam, que nos atenderam. Gente, eu percebi que existia um padrão ali. Existia um padrão de atendimento impessoal, de atendimento focado 100% no diagnóstico e no tratamento, né. Pior, minha avó só piorava. Só para exemplificar... Eu, eu levei minha avó certa vez num, num médico renomadíssimo aqui em Manaus, autor de livro professor da faculdade pagamos caro, ficamos lá algumas horas esperando para ser atendido A detalhe, minha avó é sequelada de AVC tá M plégica, anda com dificuldade, né? A gente chega lá, na hora que ele chama a gente para entrar na consulta, lá no consultório dele, primeiro, chama minha avó pelo nome errado. Segundo, diz que não vai poder fazer nada por ela naquele momento, já vai encaminhar ela para outro profissional. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele meio que nos expulsou da sala. Naquele dia eu descobri, pessoal, que não importa, não importava. Se era plano, se era SUS, se era atendimento particular. Existia o atendimento médico que era prestado. Não generalizando, assim, mas o padrão era esse. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, beleza. Fecha o parênteses aí. E aí eu segui minha jornada profissional como a maioria dos médicos, né? especialização, mestrado. E aí, é, em 2013, eu, eu passei num concurso para ser professor, professor da Federal do Amazonas aqui. 2013 até 2020, 2019, eu estive professor na, da graduação em medicina. Olha, eu nunca quis ser professor, essa aqui é a verdade, tá? Mas eu até que comecei a gostar, né? Até que eu comecei a identificar com aquilo, tá? Não queria ser professor por dois motivos. O professor não ganha bem, e segundo porque eu não me achava bom o suficiente na época, né? Eu achava que tinha que ser muito bom, que... tudo mais. Mas hoje, olhando para trás, eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade, porque eu pude conhecer muito mais a fundo a formação médica, acabei estudando muito sobre isso e acabei ganhando muita experiência também, né? Seis anos como professor universitário, isso me deu muita bagagem, né? E aí, pessoal, eu comecei também a entender por que que a maioria dos médicos lá que atendia minha avó, e até eu mesmo, atendi não, não conseguia prestar um atendimento melhor para os pacientes, né? Por que que a gente não conseguia, por exemplo, ser empático, por que que a gente não conseguia escutar o paciente, não conseguia negociar com ele, né, dividir, informar de forma adequada, dividir ali o plano de cuidados com ele, fazer um atendimento mais holístico, porque nada disso era ensinado na faculdade, nada disso era ensinado. O foco na formação médica, ainda hoje, 2021, é, tanto na, na graduação quanto na residência médica, na, na pós-graduação, é meramente, uma formação meramente técnica. Diagnóstico e tratamento, diagnóstico e tratamento, diagnóstico e tratamento. E não tem nada de errado com isso. A gente realmente precisa disso. Um bom médico precisa ser muito bom em diagnóstico e tratamento. Mas, para lidar com pessoas, a gente precisa de mais... A gente precisa ir muito além do que apenas a parte de diagnóstico e tratamento. E sabe onde eu descobri isso? Eu descobri isso durante o meu tempo de preceptor. Dois anos eu fui preceptor da residência médica em medicina de família, e lá eu descobri algo que mudaria a minha vida para sempre, que foram as, as habilidades de comunicação médica. Eu via um médico entrar na residência de um jeito e sair de outro. Eu descobri que existia, gente, ciência por trás de uma boa consulta. De um bom atendimento. Eu descobri que empatia, escuta qualificada, né, escuta ativa, são habilidades que podem ser treinadas e aperfeiçoadas. Assim como a gente aprende a fazer sutura, assim como a gente aprende os critérios lá de, de lupus, seja lá o que for, é treinável. É treinável. Se é treinável, a gente pode aprender. E eu me encantei com aquilo. Juntei os pontos e vi, é isso. É isso que falta. É isso que falta para a formação médica. Por, que, que, eu falei, por que, que eu falei que aquilo mudaria minha vida para sempre? Porque eu decidi dedicar minha vida para aquilo. Definir como propósito de vida estudar, né, ser uma referência em habilidade de comunicação e, e, e ajudar outras pessoas, uh, outros médicos. Eu pensei, no início, até pensei em profissional de saúde, mas quem sabe mais lá no futuro, mas por enquanto, médicos, tenho focado em médicos, atender melhor seus pacientes. Enfim, comecei a devorar livros. Né, artigos, tudo que eu podia, né? cursos, fiz todos os cursos que, que tinha, né? percebi que, na verdade, não existia nada estruturado no Brasil ainda sobre isso. Né? Decidi, então, pegar esse problema para ser a pessoa que iria resolver ele. Comecei a usar a internet como veículo para propagar as habilidades de comunicação médica. Aí, nessa época também, o que aconteceu foi que eu comecei a fazer outros, comecei a estudar outras coisas, além das habilidades de comunicação. Criatividade... É, empreendedorismo, marketing digital, finanças, vendas, inteligência emocional, enfim, gente, em alguns meses, né, fazendo alguns cursos online, online eu, eu tive acesso a conhecimentos que me impactaram muito mais do que 25 anos de formação tradicional que eu tinha, que eu tinha tido, até o mestrado. Até que, em 2019, eu lancei um curso chamado habilidade de comunicação médica. O fato é que eu tava apaixonado, eu achava que aquele curso ia revolucionar e não sei o quê. Na verdade é que eu não tive sucesso com aquilo, né? Todo mundo já achava que as suas consultas eram maravilhosas, eram incríveis. Coloca aí no chat. Quem aí acha que a sua consulta é incrível? A maioria dos médicos acha que a sua consulta é maravilhosa, incrível, né? E o que eu recebi de feedback foi isso. Não, não preciso disso, não. Já a minha consulta é maravilhosa, os pacientes adoram, né? Ou talvez o que aconteceu foi porque eu não soube vender isso, eu não soube me posicionar, não soube, enfim, fazer da forma certa, né? O, o fato é que, nessa época, o curso de habilidade de comunicação médica não prosperou, não não, eu não tive êxito com isso, tá? E aí, depois que isso aconteceu, eu confesso que eu fiquei bastante desestimulado. Poxa, era meu propósito de vida, eu queria ajudar médicos e pacientes, né? Eu queria contribuir com a medicina, eu sabia do potencial que aquilo tinha né, para ajudar as pessoas, mas percebi que, foi que na verdade não tinha muita gente interessada naquilo. Mas eu não desisti não. O que, que eu fiz? Eu continuei estudando, continuei estudando, continuei buscando formas de melhorar. Foi quando num curso presencial de marketing né, que, eu faz, que, eu, que eu fazia, inclusive ainda faço parte desse grupo de marketing, encontrei lá o Arthur Ribas, Arthur Ribas é um médico também, foi meu aluno na graduação, e o Arthur, lá nesse, nesse curso, a gente se encontrou, e eu tava falando para ele, poxa, Arthur, queria, tô, tô desestimulado, meu curso não tá prosperando e tal, e aí ele me falou algo, algo que foi incrível, assim, que foi um insight que também mudou o jogo. Ele falou assim, Sidney, as técnicas de consulta que você ensina, elas são poderosíssimas, mas elas são mais poderosas ainda se você direcionar elas para médicos que querem, que estão no particular, para médicos, isso no particular, no atendimento particular vai fazer total diferença, porque para para pensar aqui comigo, os médicos que atendem no SUS ou nos planos de saúde, clínicas populares, cara, eles não estão muito preocupados em encantar e fidelizar os pacientes, se o paciente não gostar do atendimento, se o paciente não tiver resultado, paciência, Vão ter centenas, milhares de outros pacientes para ele atender. Talvez por isso ele não, ele não tenha tanto interesse né, em fazer, em aprender isso. Agora, no atendimento particular, não. Cada paciente né, que o médico atende bem, que esse paciente sai satisfeito, que esse paciente tem resultado, ou seja, que o médico acertou o diagnóstico, que, que prescreveu o tratamento, que teve adesão ao tratamento, esse paciente ele fica o quê? Encantado. Ele fica fidelizado e melhor do que tudo isso, ele traz outros pacientes para o seu consultório. E eu tô te falando isso porque é isso que tá acontecendo comigo. E aí ele foi me falar dos resultados que ele tava tendo na clínica dele, né? O Arthur, recém-formado, menos de cinco anos de formado, já tava tendo resultados incríveis. Só para vocês terem uma noção, em mais ou menos um ano e sete meses, o Arthur já tinha lixa de espera, não dava mais plantão, não atendia em nenhum outro local, vivia exclusivamente atendimento particular. E detalhe, faturando... A gente fala que de 25 mil por mês, ele faturava muito mais do que isso, né? E, e aquilo chamou muito a minha atenção. E detalhe, sem maracutaia, sem... Uma, uma das premissas do mercado, gente, do, do empreendedorismo é o seguinte. Você pode até fazer alguma, alguma coisa errada e dar certo no início. Por exemplo, ah, vou fazer uma estratégia de marketing só uma boa estratégia de marketing pode te ajudar no início você pode ter resultado mas para uma empresa ser sustentável para ela crescer o que você o que precisa acontecer é que seus pacientes seus clientes precisam ter resultados porque os seus clientes têm resultados, eles voltam e eles trazem outros pacientes. E era isso que o, que o Arthur estava conseguindo fazer na clínica dele. O que aconteceu? Quando o Arthur me falou dos números dele, eu, meu olho brilhou. Eu falei, cara, a gente precisa juntar forças. A gente precisa pensar, bolar algo que, pegando a, o que você está colocando em prática, o que, eu, o que a gente está estudando de marketing e o que eu tenho de, de conhecimento, de experiência com técnica de consulta, e a gente pode criar um método. Um método que a gente pode, cara, ajudar outras pessoas, sabe? Eu confesso para vocês que não foi fácil converter o Arthur, convencer o Arthur. Não era algo que estava já relacionado ao propósito de vida dele. O Arthur sempre quis, como propósito de vida, né, ter trabalhar com empreendedorismo social. Inclusive, ele tá, tá lançando aí, tá trabalhando nisso agora, né? Cada vez mais trabalhando menos no, no consultório. Cada vez é, ele me ajudou a criar esse projeto, mas também já não está mais tão presente aqui. Porque é uma das coisas que a gente fala muito aqui né, no, no CVM, você precisa descobrir o que é que realmente é o seu propósito, né? E porque dinheiro por dinheiro, uma hora, não, sabe, correr, correr atrás de dinheiro, mas por quê? Né, por que, que você faz o que você faz? Né? O fato é que, com bastante, depois de, de algumas conversas, o Arthur aceitou né, essa empreitada e a gente começou a desenhar o que hoje a gente chama de círculo virtuoso da medicina. Né? Para chegar no CVM. Tem muita... quem chega hoje acha que foi uma coisa que aconteceu rápido. A gente começou esse projeto em julho de 2019. Julho agora fez dois anos que a gente tem produzido conteúdos diários. É um trabalho árduo que a gente tem feito. Toda semana, toda quinta-feira, fazendo chuva, fazendo sol, nós estamos aqui, né? Trazendo sempre um conteúdo valioso, sempre um conteúdo com o objetivo de te ajudar a dar o próximo passo, a viver de atendimento particular, né? Rumo a exercer a medicina que você sempre sonhou. O que acontece? Convidei o Arthur para a gente criar o CVM. Depois de muito relutar, ele aceitou. Juntamos, então, nossos conhecimentos sobre marketing, gestão, comunicação, vendas. E a gente chegou na metodologia que hoje que, que a gente criou, mas que hoje já tem sido né, lapidada, melhorada, aperfeiçoada por centenas de médicos do Brasil inteiro que estão usando essa metodologia nas suas clínicas, nos seus consultórios. Né? E a gente também não queria fazer algo que fosse, ah, só mais um curso, um curso de marketing, um curso de gestão. Não, a gente realmente pensou em algo totalmente inovador, algo disruptivo, algo que não que não existe no mercado. E se a gente realmente for parar para pensar, cursos de marketing e gestão existem por aí separados. Uma metodologia que inclua marketing, todos os passos, na verdade, né, os passos da jornada do cliente. Foi a primeira coisa que a gente fez. Vamos mapear a jornada do cliente no atendimento particular. E a gente foi, a partir de mapear essa jornada, a gente foi criando ali a nossa metodologia. Uma metodologia que, tem, que começa desde como atrair o paciente, e não qualquer paciente, um paciente realmente que... O paciente ideal, né? o tipo de paciente que você realmente quer e que também quer você. Né? Não adianta ficar fazendo... Por exemplo, tem muita gente que... que que tem consultório, que, tem um, que é credenciado a um monte de plano e fica fazendo marketing para atrair paciente plano. Não faz sentido. Faz sentido, porque o plano já tá lá. O plano já vai te mandar um monte de pacientes. No particular é diferente. O tipo de paciente é diferente. No curso gratuito que a gente vai fazer, a partir do dia 8 agora, o curso Independência Médica, a gente vai te falar dos diferentes tipos de clientes. Isso, por si só, é um, é um insight valiosíssimo. A gente vai te falar a diferença do tipo de cliente de preço e o cliente de relacionamento. Dia 8. Marca aí. Bloqueia a tua agenda, sempre às 21 horas de Brasília, tá? Ma bloqueia a tua agenda entre uma e uma hora e meia. No máximo, uma hora e meia, tá? De 21 às 22h30. A gente vai ter esse, esse compromisso aí de estar tá junto. E lá a gente vai te falar mais sobre isso, os tipos de clientes, né? A gente vai te falar de forma mais detalhada sobre essa metodologia, né? Atrair o cliente certo. Depois, encantar esse cliente certo, né? Ter uma boa secretária, treinada, né? Com fluxos de atendimento bem definidos, né? O que, é que a gente chama de procedimentos operacionais padrão, um ambiente adequado para aquele público-alvo, né? definir de forma adequada o seu posicionamento. Né? Muitas vezes o médico quer abarcar o mundo todo com as mãos, definir o posicionamento é algo também que, que, tem, que tem gerado resultado incrível né, para os médicos que a gente acompanha. E aí, depois disso, uma consulta incrível, uma consulta emocional, a gente vai detalhar mais sobre essa consulta emocional, como que você pode fazer essa consulta para que seus pacientes para transformar os seus pacientes em fãs, né, em propagadores da sua marca. E a cereja do bolo, como estruturar um pós-consulta, né? Que é a consulta e o pós-consulta, pessoal, são duas metodologias diferentes que a gente juntou no CVM, que são totalmente autorais. Não, você não vai encontrar em lugar nenhum em MBA, em Coo, nenhum outro lugar. E se você encontrar, nos avisos, porque pode ser plágio, a gente pode acessar, acessar né, essas pessoas e e pedir para elas não usarem algo que é nosso. Então, o método de consulta que você vai descobrir lá no curso gratuito, fui eu que criei, o Arthur me ajudou a lapidar, e hoje nossos alunos nos ajudam também a lapidar. Inclusive, eu tenho a honra de ter colegas né, que estão pegando esse modelo e adaptando para suas especialidades, e até ensinando os seus residentes, né? levando essa mensagem para mais pessoas. Isso eu, eu me sinto honrado. Nesse caso, não vejo nenhum problema, não vejo plágio, nada disso. Eu, eu fico feliz, porque, como eu falei para vocês, o que a gente faz aqui, o que eu faço aqui, tem a ver com o meu propósito de vida, e não só com, com a questão financeira ou, ou algo do tipo. E o pós-consulta foi algo que fez com que o Arthur tivesse resultados incríveis na clínica dele. Então foi algo também que a gente criou um método. Não é só, ah, mas eu já faço pós-consulta, eu já mando o WhatsApp, o paciente já tem meu número. Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando de método que tem embasamento científico também. E aí, gente, a gente criou, chegou nessa metodologia e aí a gente se perguntou: será que isso vai funcionar para mais pessoas? Será que isso realmente funciona para mais pessoas? E aí foi quando a gente começou a colocar isso em prova. A gente começou a divulgar isso. Começamos com os nossos conteúdos gratuitos, né, para que as pessoas nos conhecessem. Depois, começamos a realizar os eventos gratuitos que a gente faz também. A gente já fez semana do CVM, jornada do CVM, maratona CVM, workshop V de atendimento particular. E agora a gente está, vocês vão participar pela primeira vez né, de um evento 100% ao vivo. Né? Não vai ter aula gravada, vai ser ao vivo. A gente vai estar tá tete a tete, né, durante quatro dias, né, quarta, quinta, sexta e sábado. Então vai ser um intensivo de quatro dias, uma hora e meia, basicamente, né, cada dia, para que a gente possa aprofundar nesse, nessa metodologia, para que, que você conheça essa metodologia e para que você conheça as histórias desses médicos que estão revolucionando a sua carreira, revolucionando a sua vida. Essa metodologia tem transformado médicos comuns em médicos de alto impacto. Médicos de alto impacto na vida de seus pacientes, Médicos de alto impacto nas suas próprias vidas, né, porque o médico que exerce a medicina que ele sempre sonhou, que ele tem tempo, que ele tem ferramenta para atender melhor o paciente, para esse paciente ficar mais fidelizado com o resultado, né, é um médico que vai ter uma questão de tempo para ele poder ganhar mais, trabalhar menos. Então, o efeito colateral de exercer com excelência a medicina é ganhar mais, né, trabalhando menos, tendo qualidade de vida, se tornando referência nas suas especialidades, né, e podendo inclusive, caso queira, largar planos, plantões, clínicas populares, qualquer outro vínculo que o médico ou não esteja feliz ou não se sinta valorizado. Nesse curso gratuito que vai acontecer agora, a gente vai detalhar para vocês esse passo a passo. Tá? Esse, esse, esse curso, pessoal, tem o poder de verdade, de verdade, de revolucionar a sua carreira. Assim como, como aconteceu com com essa série de pessoas que vocês conheceram aqui. Muitas delas a gente não consegue mostrar aqui, mas tô, quase todo santo dia, gente, eu recebo feedback de pessoas que estão tendo a vida transformadas, né, que estão tendo muito é, é, mais prazer né, de exercer a medicina. Recentemente eu recebi um, um feedback de um colega que, falava, que falou assim, eu já estava pensando em desistir da medicina. E agora, utilizando essa metodologia, utilizando, seguindo os passos do CVM, eu já vejo luz no fim do túnel, né? eu já vejo, eu já consigo né, ver que eu não preciso largar a medicina, eu já vejo que, que eu posso, eu posso de fato exercer a medicina como eu sempre sonhei, quando eu marquei o X lá no vestibular. Como eu falei para vocês, hoje já são mais de 500 médicos que estão utilizando essa metodologia. Alguns deles já vivem exclusivamente atendimento particular, como alguns que vocês viram aqui na, no início dessa, desse vídeo. E o mais legal, assim, a maioria, talvez, talvez não dá para dizer que seja todos, não, mas a grande maioria hoje são mais felizes todos os dias. O restante é consequência. O restante é consequência, né? Ter, ter um faturamento maior, ter mais prestígio, né? ter mais seguidores, ajudar mais pessoas tudo isso é consequência. Porque quando a gente não está feliz, né, quando a gente não se diverte, quando a gente não está feliz durante a jornada, de que, que adianta a gente estar tá ganhando tanto dinheiro? De que, que adianta a gente ter uma casona, um carro massa, uma casa incrível, ter uma família linda, se a gente não consegue usufruir disso, né? ou se a gente não está feliz. Eu sempre falo que quando eu dava plantão, eu exonerei de um plantão que eu era servidor público até 2020. Tinha um plantão por semana que eu dava, era sempre na sexta-feira à noite. E a sensação que eu tinha, eu me sentia um prostituto indo para aquele plantão. E não me entendam mal. Nada contra o plantão, nada contra quem ama fazer plantão. Eu, Sidney, não gostava. Me sentia prostituto. Por quê? Porque eu só ia pelo dinheiro. Eu não amo emergência, eu não amo plantão, eu não amo hospital. Eu amo isso aqui. Eu amo compartilhar conhecimento. Eu amo é, aprender e ensinar. É isso que faz meu coração cantar. É isso que faz com que eu supere... As minhas, as minhas batalhas, todos nós temos batalhas, né, todos nós temos nossas dificuldades, eu me senti um prostituto. Uma das coisas que eu quero aqui de deixar para vocês refletirem, né, nessa live aqui, já chegando aqui aos nossos aos nossos finalmente, é que viver de atendimento particular, faturar mais de 25 mil reais por mês, ter mais qualidade de vida, isso isso isso, não é só isso o objetivo, o objetivo o que está por trás disso aqui também é o que, que eu não quero mais para mim. O que me move, o que me moveu até aqui, não foi só, ah, eu quero ganhar tanto, eu quero ter tal carro, eu quero ter tal casa, eu quero viajar para tal lugar. O que me move até aqui, por exemplo, a estar tá fazendo essa live aqui hoje, é, eu não quero mais voltar a dar plantão. Eu não quero mais voltar a atender um paciente a cada cinco, dez minutos. Eu não quero mais ter que... Internar um paciente, ser obrigado a internar o um paciente no hospital que não tem leito. O CVM ele surgiu para isso. Ele surgiu para ajudar os médicos e as médicas que estão insatisfeitas com o caminho que a carreira tomou, que estão insatisfeitos com, com o valor do seu trabalho, não só o valor financeiro, mas o quanto que tem o quanto que tem sido desvalorizado o seu trabalho. Quem está indignado com isso, quem está insatisfeito com isso, e quem acha, e quem. Quem acredita que seu trabalho vale mais, não só financeiramente falando, mas do ponto de vista de tempo para você exercer a sua, a sua, o seu ofício, a sua profissão, como você realmente sonhou, como você merece, como seu paciente merece, CVM é para você. E essa é a história, a história que está só no começo. O professor universitário que se juntou com seu aluno, criaram algo extremamente novo, inovador, disruptivo e que tiveram a coragem de botar a cara a tapa para poder dividir isso com o máximo de médicos possível. Porque, acreditem, não é fácil estar aqui. Todos os dias a gente recebe muita porrada. Porque cada um interpreta de uma forma. Tem gente que acha que, ah, são mercenários, ah, só quer, só quer ganhar o nosso dinheiro, só quer enganar a gente. É mais um que quer vender curso. E não. Olhem no meus. Olhem, pessoal do, do YouTube aqui, que não vai dar para olhar para os dois, mas pessoal do YouTube, olhem no meu olho aqui. Eu tô aqui por propósito. Eu e a minha equipe. Eu e todo mundo que faz o CVM, é propósito. Só está do meu lado quem está por propósito. Propósito de fazer a diferença, de contribuir, de criar um legado, sabe? De contribuir para que haja um resgate da boa medicina, onde médicos e pacientes ganham. Vocês foram parar para pensar, relação ao plano de saúde, quem que ganha? O paciente paga dois mil reais, o médico recebe 50. e o atendimento é 5, 10 minutos. Quem está ganhando? É o dono do plano. Infelizmente, no SUS, o médico recebe, sei lá, 5 mil reais por 20 horas. Tem que atender 16 por hora. Quem está ganhando? Paciente, médico, sistema. Aí os três estão perdendo. E o dinheiro está indo para onde? Não tem ganha-ganha aí. Clínicas populares, paciente paga 150, o médico recebe 50 para atender em 5 minutos. Quem está ganhando? Paciente e médico perdendo de novo paciente médico tem só perdido pessoal agora no atendimento particular paciente paga trezentos reais tem uma hora de consulta médico atencioso médico que sabe escutar médico empático médico que faz um bom diagnóstico médico que divide o diagnóstico com ele médico que faz pós consulta secretária bem treinada ambiente tranquilo tá barato 300 reais por esse tipo de atendimento sabe por quê porque o que o o, o produto entre aspas do médico é vida é saúde, entende? e quando o médico consegue fazer isso o paciente paga de orelha a orelha feliz, feliz feliz, por quê? porque ele tá recebendo algo que é impagável quanto vale uma vida, pessoal? não tem preço e o médico não salva vida só quando ele tá lá entubando e, e na reanimação, não o médico salva vida quando controla uma glicose quando controla uma pressão arterial quando ajuda o paciente a mudar estilo de vida, fazer atividade física, se alimentar melhor, dormir melhor, ter bons relacionamentos. Cada especialidade na sua, na, sua, na sua peculiaridade salva vidas do seu jeito, com a sua importância. Todos são importantes, todas as 53 são importantes, porque o nosso ofício ele é muito valioso. Recentemente, recentemente, eu vou contar duas histórias, uma boa e uma triste, a boa é que anteontem eu recebi uma ligação de uma, de uma aluna, de uma colega que usa o método CVM, vocês vão conhecer durante o curso gratuito lá Independência médica, ela me ligou emocionada, extasiada, falando que tinha faturado, que tinha batido a meta, que ela tinha estipulado para dezembro e agosto, utilizando o CVM bateu 60 mil reais de faturamento em um único mês. Ela estava muito feliz, muito feliz. Nem ela acreditava. Essa é uma história bacana. Agora eu vou, vou contar uma história triste. Uma colega, que ela tem mais de 60 anos, dirige três horas por dia para poder ir trabalhar, para atender em clínicas populares, onde o preço da consulta dela... É 150 reais, se não me engano, 120, 150. E desse valor ela só recebe 50, sendo que ela tem que pagar imposto em cima disso ainda. Tendo que atender 40 pacientes às vezes, nesse ritmo. Detalhe da história. Ela tem dois filhos especiais, dois filhos autistas. Essa médica é uma guerreira. Essa médica, ela, inclusive eu pessoalmente, vou já me oferecer para ajudar ela. E o CVM existe para ela, para esse tipo de médico de médica, que não, não sei por que cargas d'água chegou nessa situação. Aviltante, humilhante, CVM existe para esse tipo de médico. Se você não aguenta mais ser humilhado, aviltado, se você está indignado, seja muito bem-vindo ao CVM, porque a partir de agora você não está mais sozinho. Nós estamos aqui. Eu e a minha equipe, prontos para te ajudar. Pegar na sua mão para que você faça a transição, para que você saia do círculo vicioso, que a gente vai falar bastante no, no nosso curso da de pendência médica círculo vicioso de muito trabalho, baixa remuneração, pouca satisfação com a medicina e começar a entrar no círculo virtuoso mais satisfação, retorno financeiro justo e compatível e o exercício da medicina com muito mais excelência, com muito mais alegria diária. Tá bom, pessoal? Essa é. A história do CVN. E aí, colega médico, se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido: deixa uma avaliação aqui nesse podcast, deixa sua opinião nos dizendo We'll